0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio chiacchieriamo di The Post, il nuovo film di Steven Spielberg con Mary Stripp e Tom Hanks. Eh, rispetto al solito, di solito pubblichiamo i nostri podcast sui film con un po' di ritardo rispetto all'uscita in modo da poterne parlare in maniera approfondita anche eh, con un pubblico che magari il film l'ha già visto. Questa volta usciamo più o meno assieme al film, quindi non ci lanciamo più di tanto in discussioni con spoiler, c'è giusto una piccola parentesi sul finale ma avvisiamo prima di farlo c'è questo micro spoiler eh, e poi andiamo avanti chiacchierando un po' di Oscar prospettive di premi eccetera quindi sappiatelo nel caso saltate i pochi minuti successivi all'avviso se non avete ancora visto il film Outcast Popcorn, vi ricordo, è un podcast il cui feed trovate su iTunes, su Podbean, su Stitcher e qualsiasi altro programma che prende i suoi podcast da iTunes, per esempio Podcast Addict eh, continuiamo a chiacchierare di film e telefilm, ultimamente siamo molto focalizzati sui film abbiamo pubblicato nei giorni scorsi un episodio su eh, downsizing e uno su tre manifesti a in Missouri quindi insomma si va avanti così vi ricordo anche che su Outquest.it trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video, per iscritto, con recensioni di film e telefilm, ma anche con una grossa componente dedicata ai videogiochi e con la cover story, attualmente è in corso la cover story di febbraio, che è dedicata alla saga di Metal Gear e ai giochi di Hideo Kojima, in occasione dell'uscita del primo Metal Gear post-fuga di Hideo Kojima da Konami. Quindi se vi piace e vi attira come argomento potete seguire tutto quello che produciamo sul sito. Vi ricordo che se volete comunicare con noi per fare domande a cui risponderemo nei podcast, per suggerire argomenti, per insultare, qualsiasi cosa, potete farlo con l'email podcast@outcast.it col modulo dei contatti che trovate nell'apposita sezione sul sito e seguendoci sui social network ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine è sempre mio dovere ricordarvi che se vi piace quello che facciamo e volete aiutarci a far crescere insomma la nostra attività semplicemente in termini di quantità di gente che ci segue potete farlo condividendo sui social network eh, votandoci recensendoci su iTunes se poi volete darci una mano sul piano economico potete farlo in maniera indiretta ovvero acquistando su Amazon Italia, Amazon UK e Tosta Dora tramite i link che trovate sul sito, tra l'altro sul sito c'è anche un link per comprare le nostre magliette, in tutti questi casi eh, una piccola percentuale di quello che spendete senza sovrapprezzi per voi va a noi. Se poi volete supportarci in maniera più diretta e avere anche l'onore di finire nella nostra Hall of Fame una sezione apposta di ringraziamenti che sta sempre su Outcast.it, potete farlo con Patreon e Paypal, i link sono sempre sul sito. Direi che tutto, i miei soliti tre minuti si concludono, vi lascio al podcast su The Post. Siamo qui, la, la, la coppia fissa di Alka Sponkorn, io Andrea Maderna e tu Andrea Peluzzi. Ciao! <ride> e anche la mia tosse ci accompagna. E siamo qui per chiacchierare di The Post, il nuovo film di Steven Spielberg, eh, che è praticamente il prequel di tutti gli uomini del presidente. E... È bello, Dice <ride> Matteo. Eh, sì, cioè è, è, è la storia... Di, di, quando sono usciti i cosiddetti Pentagon Papers, tant'è che il titolo non so se è, credo sia il titolo internazionale. Spesso in Europa i film hanno un titolo diverso che in America. Comunque, sicuramente qua in Francia dove vivo si è uscito come Pentagon Papers il film.
1: Aspetta, che guardo su perché stavo guardando prima su Letterboxd io l'ho appena visto. Tra l'altro, sono uscito la proiezione un'ora fa. Quindi... Esatto,
0: se lo trovo una proiezione, una fa... che è una proiezione per la stampa, giusto? O...
1: Sì, gentilmente entrare, offerta a, da, dalla Svizzera italiana diciamo,
0: okay. io invece e... l'ho visto nel fine settimana perché in Francia è uscito una settimana prima rispetto all'Italia e, e insomma è il film che racconta incentrandosi sulla redazione del Washington Post che all'epoca era un giornale locale e poi eh, anche grazie al, alla risonanza di questo caso divendo invece il, il, il colosso dell'informazione che, che è poi diventato ehm, di questi documenti dal, dal Pentagono relativi alla guerra del Vietnam, eh, sì, Vietnam, dalle motivazioni reali per cui gli Stati Uniti erano impegnati in quella guerra, le bugie raccontate dal governo, eccetera, e a tutto il bubbone che è poi scoppiato, a seguito del quale poi c'è stato anche lo Scandalo Water, appunto, gli eventi narrati eh, in tutti i nomi del Presidente. E il cuore del film è la, la lotta del, del Washington Post per eh, pubblicare... Eh, serie di articoli su, su questi documenti di cui vengono in possesso, dato che il governo di Nixon sta cercando di impedirlo, ha già bloccato le pubblicazioni del New York Times che è in realtà il primo eh, quotidiano a uscire con questa storia e quindi è un mix di film sul giornalismo, eh, beh, è soprattutto quello però che parla appunto di, eh, dell'importanza di eh, us- insomma, libertà di espressione che sappiamo che gli americani ci tengono eh, contro l'ingerenza governativa eh, e al centro ha il direttore del giornale che è interpretato da Tom Hanks e la proprietaria che è interpretata da Mary Streep che è in una posizione complicata perché è appena stato quotato in borsa il Washington Post e c'è il rischio che se effettivamente il, il governo riesce a mettere pesantemente i bastoni fra le ruote gli investitori si ritirano e, e vada tutto gambe per aria, cioè se ritrovi proprio col culo per terra lei e l'azienda. Più o meno il cuore
1: del film direi che è questo. Sì, 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 assolutamente. Sono entrambi due personaggi che, diciamo, devono confrontarsi per fare la cosa giusta, solo che, appunto, ognuno ha le sue molle, ognuno ha le sue opposizioni. Per esempio, il personaggio di Mary Strip vuole fare la cosa giusta, da un lato, per adesione al concetto di giustizia, secondo me, e dall'altro perché, eh, in qualche modo, al di là di tutto, lei è... eh, si ritrova come, ehm, diciamo così, editore del giornale a seguito della morte del marito, quindi è una donna editore di un giornale come il Washington Post, che sì, è politico, è un giornale è piccolo, ma è un giornale comunque fortemente politico e deve fare fronte a quello che è un consiglio di, al suo consiglio di amministrazione, che è esclusivamente maschile, che la vede tra come non proprio la nuova arrivata, però quella non del mestiere, quindi lei deve anche diciamo, dare dimostrazione della sua emancipazione. E, 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 e
0: tra l'altro lei poi donna cresciuta lungo un periodo in cui un po' sono cambiate cose in questo senso e quindi sta, si sta entrando in un'epoca cioè, per carità ancora cioè, la, la, come si dice la... il patriarcato non è che si è sparito nel 2018 però ci sono in corso un po' di cambiamenti è un po' più normale in, nell'epoca che combinato il film è decisamente più normale avere donne che lavorano eccetera però comunque lei è una il giornale era di suo padre e suo padre quando è morto non l'ha lasciato a lei ma l'ha lasciato al marito, l'ha lasciato al marito. e tra l'altro lei arriva e se
1: non sbaglio il uh, direttore del giornale eh, quindi il personaggio di uh, Tom Hanks è stato messo da lei al quel posto giusto? Sì, 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 cioè sì. contro diciamo l'opinione comune perché chiaramente lei è cresciuta anche in un contesto in cui il post Uh, il film lascia intendere, perlomeno perché non lo so io direttamente, era anche molto più uh, legato a quella che era la uh, politica americana, la stessa classe di politica americana che ha combinato questi pasticci in Vietnam. Quindi lei si ritrova non solo a combattere come donna contro un consiglio di uomini, ma anche a combattere con quello che era il suo contesto sociale, evidentemente in qualche modo collegato al marito e al padre nel quale lei è nata e cresciuta. Quindi di fatto lei si schiera contro tutti ed è quella che il film lo dice apertamente, tra l'altro lo dice attraverso la moglie di Hanks, quindi un'altra donna, eh, è quella che rischia di più, mentre Tom Hanks rischia molto, lui dice di rischiare il posto, però è anche un personaggio che è senz'altro forte, carismatico e eh, determinato ad ottenere la giustizia, ma è anche un personaggio vanesio che vuole ottenere la giustizia anche per il suo per certo. aumentare il suo prestigio ed è quello che tutto sommato rischierà meno nella
0: faccenda sì, sì, che... un altro lavoro lo trova e anzi sì. è quello che ne esce meglio se, se vengono sconfitti paradossalmente perché è la libertà di stampa eccetera. Sì, quindi... sì, sì.
1: Beh, <ride> ma è un film anche molto diciamo tratta più o meno gli stessi eh, le stesse tematiche e mette in scena anche le stesse atmosfere di spotlight
0: Sì, C'è ma che... è interessante il confronto ma... Al confronto con Spotlight, perché eh, è vero che è simile, ma proprio anche poi, com- comunque film sui giornalisti che fanno l'indagine, pubblicano una cosa, svelano segreti, mm. scandali, eccetera, eh, però è molto diverso come, <coughs> come tono, come taglio, perché mentre Spotlight è molto asciutto, è, molto, è quasi freddo, tranne un paio di, di esplosioni emotive, questo è, è quasi l'esatto opposto. Qui si sente molto di più, secondo me, la mano di Spielberg con, che, che cerca anche soluzioni visive stilisticamente particolari, eh, eh, ha questo stile un po'. Forse anche un modello di riferimento più, più vecchio. denuncia forse la differenza di età fra i due registi. Nel senso e, che. E dai, mentre Spotlight immagino. è molto un film stile anni. Uh, fine anni 70 se vuoi, <coughs> secondo me The Post non è molto stile tutti gli uomini del presidente, ma no, un po' indietro no, no, come no. riferimento. Spotlight
1: invece è davvero rifatto: diciamo, a, a tutti gli uomini del presidente, comunque a un certo cinema di, legato al giornalismo d'inchiesta degli anni 70. Questo è un film che è una filiazione abbastanza diretta, secondo me, del Ponte delle Spie, penso quantomeno a livello di. E
0: è quello Spielberg lì: quello che fa i film Spielberg. impegnati di quando lui era ragazzo.
1: Sì, sì è quello che fa il, lo, 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 lo Steven Spielberg e Re dei Frank Capra per certi versi, comunque, sì. con l'uomo comune eh, che si trova ad affrontare situazioni, uomo comune o più o meno comuni che si ritrovano ad affrontare situazioni, diciamo così, più grandi di loro ma che vanno avanti. Per le loro idee e tutto. Tra l'altro, leggo adesso che eh, Josh Schinger, che è lo sceneggiatore che se non sbaglio è stato candidato o che ha vinto il no, sì, premio Oscar per il caso Spotlight, è stato comunque chiamato a integrare il lavoro di scrittura di questo. Quindi, diciamo ah, che okay. in qualche modo Spielberg l'ha coinvolto. Eh, nel, perché il post, il post è lego, il debutto della sceneggiatrice di Sanna, che è molto mm. giovane dell'85 e leggo che il cui copione è stato inserito nella blacklist univodiana delle sì, video sì, sceneggiature eh, non prodotte eh, e uh, evidentemente Spielberg poi l'ha fatta, diciamo così, assistere da Josh era interessante certo. che c'è anche quindi questo dialogo uomo-donna anche in fase di struttura della sceneggiatura
0: tra sì. l'altro a me questo Spielberg piace tantissimo anche se forse a livello di affinità personale preferisco lo stile di Spotlight però secondo me questo tipo di Spielberg qua è è, è forse lo Spielberg migliore dello Spielberg diciamo fase attuale di carriera lo lo, lo preferisco allo Spielberg più casinista attuale se vuoi
1: sì 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 sì, sono d'accordo beh tra l'altro io mm, mm, a livello di gradimento metto questo e spot più o meno sullo stesso piano Mm sono due stili (ride) diversi ma non uh, mh, completamente antitetici, nel senso che mi sono arrivati come due film così deliberatamente diversi, è vero come dici tu che questo è un po' più uh, anagraficamente diverso da Spotlight che si rimanda agli anni 70 però rivisitati da uh, quelli che sono diciamo gli anni 2010, uh, però sì sono d'accordo, questo è uno Spielberg che anche a me è piaciuto molto, molto equilibrato, molto compassato ma non, ma non asciutto. Uh, con uh, diciamo anche delle buone trovate a livello visivo di fotografia. Eh, la fotografia è curata sempre dal suo stesso uh, direttore della fotografia storico. Adesso non mi viene il nome,
0: uh, oddio, c'è un vuoto anch'io.
1: Adesso <ride> sì, sì, sì. sì, sì. E...
0: No, insomma, beh, comunque, poi ecco. Ha una cosa. Secondo me, questo film abbastanza impressionante, è chiaro. è anche come si, può, come si dice, eh, voluta, però, è impressionante. Quanto un film su una storia che comunque è... Kaminsky comunque, il il direttore della fotografia. Sì, sì, sì. È un film su una storia appunto che risale a 40 e più anni fa, è mostruosamente attuale su 50.000 temi diversi, perché il il modo in cui si comporta la la presidenza, la libertà di stampa, l'importanza del ruolo dei giornalisti, eccetera. Le, il, tutto l'elemento del, della donna nel mondo del lavoro eccetera, sono tutte cose che 40 anni dopo sono eh, non particolarmente meno attuali, importanti preoccupanti, con in più adesso o, oltre ad esserci, tutti questi aspetti in maniera simile c'è anche il fatto che la stampa sta sparendo per motivi diciamo internet, motivi economici se vuoi Mo, cioè oggi Probabilmente sono molt... è ancora più difficile che una redazione possa permettersi di comportarsi in questa maniera così intransigente. Eh
1: beh, sì, assolutamente, adesso il mondo del giornalismo è molto, molto più condizionato dal, dal mercato, da uh, un certo tipo di dinamiche, per cui è proprio anche una dichiarazione di intenti verso quello che dovrebbe essere il giornalismo, cioè sì. il giornalismo in questo caso che va anche contro la legge, tra virgolette, se la legge non è giusta. Per Uh, diciamo così fare quello, il classico proprio uh, advocacy journalist, cioè il giornalismo d'inchiesta puro, quello che mette in gioco tutto e se tra l'altro in Spotlight uh, loro sono una redazione, eh, Spotlight è ha abitato in che anni, Negli anni 90, 2000?
0: Uh, mi sembra anni 90, non vorrei sbagliarmi. Ok, però loro sono comunque diciamo
1: un'elite uh, scelta, una task force diciamo di inchiesta che può lavorare con dei certi tempi e permettersi un certo tipo di libertà d'azione, in realtà il Post e i giornalisti del Post che in qualche modo si schierano e che portano avanti il discorso del New York Times che all'epoca era un giornale di tutt'altra levatura rispetto al Post, infatti nel filo dicono che giocano proprio in due campionati diversi, Uh, secondo me rischiavano ancora di più cioè sono addirittura più uh, sì. mh, come si dice dirompenti rispetto a quelli di spotlight nonostante che poi in spotlight tocchino un tema uh, spinoso legato alla comunità del giornale e quant'altro però qui secondo me c'è proprio una volontà di dire quello che dovrebbe essere il giornalismo d'inchiesta oggi o il giornalismo in generale mentre invece banalmente molto spesso il giornalismo oggi è uh, legato a dinamiche di mercato, può comunicare solo quello che gli viene concesso di comunicare, questo vale in tutti gli ambienti, cioè, sia che sia giornalismo di intrattenimento, che sia giornalismo anche uh, politico, diciamo, in cui si rischia molto meno.
0: Certo, sì. sì, sì. E, vabbè, poi appunto, se la presidenza Nixon era problematica, figuriamoci quella attuale, e, e anche a livello di ruolo della donna nel mondo del lavoro, sì, magari non è come allora in cui cioè, l- l'idea di una donna che prendeva decisioni per un giornale era... A livello fantascienza, eh, però comunque è, è un tema abbastanza sentito anche di questi tempi. Quello del ruolo del, della donna, femminismo, e, e dicendo un eh, ma... molto forte. Quello di, di Mary Streep, devo dire. Poi lei, secondo me, è bravissima. È uno delle. Secondo me, cioè, allora il problema è che dire che Mary Streep è brava, vabbè, è come dire che l'acqua è calda quando l'hai messa Beh, su, però qui fa un, un
1: personaggio davvero diverso rispetto ai suoi cliché, cioè ai cliché. Eh sì, ed è
0: per ah, me clamorosa.
1: Lei è veramente che mette in gioco, riesce a, adesso poi per carità, ripeto io ho vi visto ancora una volta doppiato in italiano quindi posso parlare delle citazioni solo entro certi termini però quantomeno a livello di scrittura eh, il personaggio è portato arriva sia nella sua debolezza che nella sua forza cioè, non è un, un personaggio deciso ma non è neanche debole è molto molto ehm, come si dice complesso e la complessità arriva tutta
0: sì, sì, decisamente decisamente eh, no eh, non, non c'è cioè, eh, è uno di quei film che guardi eh, è, è proprio è bello, è fatto bene, è recitato benissimo tra l'altro casta eccellente tutto i personaggi di contorno, cioè, è pieno di facce note, notte, soprattutto per chi guarda molta televisione diciamo sì, sì, esempio eh, c'è il
1: personaggio di Silicon Valley, quello che fa il il ragazzino... Beh, sì, ci sono molte, molte, molte facce note.
0: Sì, 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 è pieno, è pieno. Eh, tu, tutti, assolutamente, molto, molto in parte, molto azzeccato, beh, c'è Better Console. Sì, sì. <ride> eh, sì. È, 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 è strapieno. È scritto bene, è diretto benissimo, visivamente comunque molto curato e affascinante, anche se ovviamente non ha la, la forza estetica di Blade Runner, però comunque non è banale. Tra l'altro che belle le immagini... Eh, se vuoi, un po' un cliché che in un film sul giornalismo ci siano quelle immagini però sono belle, di tutta la parte la la stampa, il lato tipografico, se vuoi i giornali che che
1: scorrono che costruiscono ehm. diciamo eh, le lettere con la macchina con con i caratteri tipografici di piombo cioè una roba che comunque sta proprio bene. Eh Tra l'altro io invece volevo dire un'altra cosa, se sia per il fatto che Hollywood eh, mi sembra particolarmente ricettiva nei confronti di Hollywood, in generale l'industria dell'intrattenimento, mi sembra particolarmente ricettiva e antagonista rispetto a, a Trump, nel senso che lo percepisco un po' dappertutto, sia direttamente, ad esempio, non so, in Netflix, in Letterman che intervista Obama, o in determinate scelte di argomenti. Io ho un po' come la sensazione che in questo momento sia eh, paradossalmente. Uh, il cinema che faccia quello che negli anni 70 faceva la stampa ci sei?
0: cioè? no, no stavo ascoltando <ride>
1: ah no ok non dico che poi per carità io poi seguo la stampa americana solamente entro una certa maniera cioè comunque mi arriva per differita però in generale diciamo che uh, quello che probabilmente il post faceva negli anni 70 per uh, denunciare gli uh, X o comunque le quattro, tre presidenti precedenti nel caso di Vietnam, adesso paradossalmente potrebbe farlo l'industria dell'intrattenimento, o il cinema, o l'industria culturale. Ad esempio con un film come Le posse, come dici tu parla di eh, temi di 40 anni fa, però in realtà parla dell'America di oggi, di problematiche di oggi, dal punto di vista di un regista che li affronta come li affronta, come li vive oggi. Sì, 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 capisco sì. che è un discorso un po' iperbolico. però in generale, ultimamente mi, ripeto, sarà che magari sono io che sono molto più esposto all'intrattenimento rispetto che al giornalismo americano, però banalmente mi sembra che ci sia molta più opposizione da un certo tipo di industria che eh, dai media di stampa, Beh, perlomeno dai media nazionali. Ecco, penso mm. sì,
0: no. <coughs> Interessante poi, dicevamo prima del, del, invece, dei vari personaggi di contorno, appunto c'è Bob Odenkirk, c'è eh, adesso ho un vuoto il nome, il, il, il ragazzo quello che faceva lo, lo spacciatore, no, il super drogatissimo in Breaking Bad che qui fa l'avvocato eh, e che vabbè che per me è un personaggio di Friday Night Lights. Lui. E, dai,
1: e non, non, perché non mi arriva? Caspita, non me lo ricordo.
0: Oddio, dai, il, l'avvocato che difende il. Cioè ah,
1: creato. sì, 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 ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, capito, quello rosso di capelli con oh, un po' di bruco. Eh,
0: esattamente, Jesse Plevola.
1: Esatto, sì, sì. sì.
0: Eh, e poi c'è Matthew Meteor- Reese, Meteoriz, forse si dice, che, che è uno dei due protagonisti di The Americans, che qui è nel ruolo del, quello che da, fa partire tutto, no? Quello che porta fuori i documenti dal... dal ecco paper. chi era, ma sai che c'è stato lì a guardarlo all'inizio e ha detto, ma cazzo, domani...
1: <ride> Stavo pensando ad esempio a Ben Affleck, se l'avevo visto in, uh, come si chiama, il film, uh, quello dei, dei prigionieri all'interno Argo
0: e in Argo invece no, è Andy Americans. E' Andy and Americans, sì, che tra l'altro, vabbè, nel senso, è chiaram- chiaramente in quel ruolo perché fa The Americans. Sì, 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 <ride> sì
1: beh, per- perfetto, spionaggio, <ride> comunque fil- infiltrazione di documenti.
0: Eh, no, è chiaro. E, e leggevo che eh, il film non parla minimamente di cosa è successo poi al suo personaggio. Eh, leggevo che poi eh, tipo, è stato condannato a 115 anni di prigione, anche se poi la, la sentenza è stata, è stata ribaltata. Però ecco, forse è un peccato che non venga minimamente detto quello che è successo lui. È chiaro che è un personaggio tangente al fatto che il film parla della storia del, del, appunto dal punto di vista del, del post e di chi lavorava al post. Però forse si poteva, poteva anche seguire un attimino questa tangente visto quanto è importante il personaggio della vicenda.
1: È vero, invece tra l'altro anche il fatto di scegliere un attore così comunque che appunto si è già visto e che rimane in testa poteva essere fa so, anche l'occasione per svilupparlo meglio.
0: Eh vabbè, okay. che, che, che vuoi fare? Vabbè, insomma, comunque film, eh, direi consigliatissimo, non, non siamo andati troppo in spoiler, intanto perché vabbè che vuoi spoilerare una storia vera, però il film comunque è strutturato come un thriller e quindi eh, magari la storia non la conosci bene, non te la ricordi, secondo me anche non sapendo granché, per quanto sia prevedibile come andrà a finire obiettivamente, eh, è, 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 funziona molto bene anche come, eh, come, come appunto come thriller ed è bello anche seguirlo senza... Eh, senza aver subito particolari spoiler, diciamo. Ecco, io ho trovato un po' pacchiano, giusto per dire... Eh... Allora, tu, tu c'era qualcos'altro di cui volevi parlare?
1: No, 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 semplicemente che intanto eh. mi sono cercato su Wikipedia il personaggio di Daniel Edsberg, che è appunto il, l'ex militare economista ah. che, <ride> che, che comunque sì, mi ha incuriosito. No, in realtà eh, non conoscevo così bene tutta la faccenda dei, eh, degli incartamenti del Pentagono, per cui... Nel senso conosco molto meglio, ma anche solo per come mi è arrivata dal cinema e tutta la faccenda di, di Watergate, ma non conoscevo nel dettaglio tutta la faccenda delle carte del pentagono. Quindi in realtà io l'ho visto anche con una certa uh, scoperta.
0: Vabbè, ah sì, sì, no, è Tra l'altro è molto carino il fatto che, alla fine è un po' un richiamo anche a, a quello, ci siano queste scene con Nixon ripreso da fuori che parla al telefono e, e si sentono le registrazioni che poi suppongo siano quelle che vennero fuori poi con lo scandalo Watergate in parte, sì, ovviamente. Sì, sì. E, per cui, insomma, direi che bene male quello che vanno a dire. L'abbiamo detto. Volevo chiudere così con un, un accenno sul finale. Eh, quindi, vabbè, se non volete sapere cos'è l'ultima scena del film, smettete di ascoltarci e andatelo a vedere che merita. Anche perché poi cioè, non vorrei dilungarmi troppo su spoiler eh, visto che il film esce subito prima della pubblicazione del podcast mentre rispetto di solito facciamo il podcast magari con qualche settimana di ritardo e ha più senso approfondire eh, però appunto volevo dire una cosa sul finale quindi non ascoltate se non volete sapere cosa è l'ultima scena onestamente io l'ho trovato un po' pacchiano che abbia fatto il finale che è proprio, sembra il finale di Rogue One <ride> che si ricollega a tutti gli del presidente
1: vabbè perché non hai visto il finale di o forse l'hai visto il finale dell'ora più buia è uguale ah sì? Sì, sì, con Churchill che esce dal, dal Parlamento va, e come per dire, adesso spacco i culi. Che è un po' simile anche al finale di La, La Passione di Cristo, per certi versi. <ride> sì, sì, comunque anche io l'ho trovato un po', un po' eccessivo questa voglia, un po' troppo di rascalico, questa voglia sì. di, di agganciarsi direttamente
0: ai fatti... Sì, poi è un po' inevitabile. Cioè, tipo, ad esempio, c'è una scena in cui passano nei corridoi. di. Non mi ricordo degli uffici di cosa e c'è un poster di Batch Sands in Billy the Kid con Robert Redford. Ah! <ride> Però non so, non so se sia voluta come cosa quella. <ride> Però sì, cioè, boh, lo so. Mi è sembrato un po'. È anche vero che cosa fai? Non... Come si dice? Non... È sempre un po' difficile perché c'è un film così importante e così famoso che è comunque in qualche modo collegato a quello di cui stai parlando. Fare eh, finta di niente, forse è altrettanto buffo. Vabbè, ma
1: così è deliberatamente il prequel in effetti. Di questi uh, esatto. modi del presidente, perché proprio il finale la chiude così.
0: Eh, no, è chiaro, diventa proprio una Forse è un pochino forzato, ma tra l'altro è. è ma è è che, il finale, è... È che
1: è il finale del primo Metal
0: Gear. <ride> Una cosa che non hanno fatto, eh, che fo- forse, cioè, alla fine, secondo me, giustamente, perché diventava poi una distrazione, eh, a prescindere dal fatto che poi magari a livello di storia non, non, non avrebbe avuto senso, è eh, non mi sembra vengano menzionati o mai visti i, i due personaggi di... di, di eh, Roma, Woodward e ehm... Bernstein.
1: Esatto, sì. No, che... Infatti, ho cercato adesso sul... Prima di fare il podcast, ho cercato su IMDB per vedere se su International Movie Database, per vedere se comparivano magari anche solo come praticanti o uh-huh. così mi sembra di non averli visti.
0: Sì, allora c'è da dire che, nel, adesso io non so poi come sia nella realtà, ma nel film, tutti gli uomini, del Presidente, eh, Bob Woodward è tipo è un nuovo assunto, quindi vabbè, lui è normale Tuttavia se non però l'altro credo che sia uno che invece è, è lì da un, un veterano, se vuoi, <ride> e quindi... Quindi boh, lo so forse aveva senso che si vedesse, forse no. Boh. Quel... Vediamo, vediamo se è Carbesta è il giusto.
1: Sì. Vediamo
0: se. In tempo reale, compare <ride> magari in qualche parte, che dà vita. Ma non credo, credo proprio che, ma secondo me, come si dice volontariamente, ripeto eh, finiva per essere sì, una distrazione sì, sì. c'è Robert Redford perché c'è il manifesto di Batch Cassidy sì, <ride> sì, 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 sì. E, e, e finisce lì così insomma.
1: va bene, dai niente, no, non, mi sembra, non mi sembra, mi sembra di no
0: uh, direi che comunque sì, anch'io
1: ero curioso li ho cercati
0: <ride> sì, beh, ma è inevitabile comunque è lì cioè, non, non è che si può far finta di niente Bene, direi che quello che avevo da dire abbiamo detto, eh, possiamo chiudere qua. Grumble, secondo te merita tutti gli Oscar, cioè le nomination Oscar così, secondo te ha qualche chance di vittorie? Che nomination ha avuto? Vediamo,
1: che non, non sono sul pezzo.
0: Uh, the Post Awards. Allora, vediamo. Allora, vabbè, Golden Globe ha tutte le nomination del pianeta, però non ha vinto una fava ha uh, la nomination come miglior film e miglior attrice Mary Streep beh direi che ci stanno entrando dai.
1: allora secondo me Mary Streep sì come miglior attrice sì perché vediamo quali sono le altre in lista mm. beh, <ride> non, non, non ho visto Lady Bird
0: beh,
1: allora, sì, cioè la Mary Dorman Norman, che... secondo me non è nella sua parte migliore quindi...
0: mm-hmm.
1: cioè, nel senso è brava bravissima ci mancherebbe però Mary Streep da affriato a un personaggio più complesso
0: sì, sì per me. Secondo me la, è chiaro. Quando è stata
1: l'ultima volta che Mary Strip ha vinto un Oscar?
0: Eh, non troppo tempo fa, sai. L'ha vinto, non l'ha vinto quando ha fatto la Touch? Addirittura? Secondo me sì. Incredibile, ma perché poi lei ha avuto tipo 20 nomination, quindi cioè, le, si confondono un po' le cose, ma non è che ne abbia vinti tantissimi, eh? Ha sì, ne ha vinti tre questa qua è la ventunesima nomination ma ne ha vinti solo tra virgolette. sì sì, sì confermo Iron Lady nel 2012 Beh, vedi, sì. eh, però secondo me non, non, non sarebbe surreale che vincesse cioè è una bella interpretazione è molto brava lei
1: credo che ne abbia vinti solo due di Oscar Beh,
0: sì, forse
1: Kramer contro Kramer la scelta di Sofì e di Iron Lady che di Iron Lady boh, non, non mi è parso così così indimenticabile però vai a sapere e eh, Invece come miglior film eh, dipende, dipende. Eh, cosa, il ponte sulle spie come era andato? Ponte
0: delle spie? Domination ma non aveva vinto. Quindi dici che potrebbe essere... No, beh, non penso che... Non mi sembra che il buzz sia da, da vittoria, diciamo.
1: No, no, no. Io no. ho paura che vinca. No, ma non credo. Cosa? Non credo. No, no, no. Allora più buio, ma spero di no. Sarebbe troppo. Cioè, sarebbe un ritorno a Shakespeare in Love. <ride> eh, no, un ritorno ma... al paziente inglese, sai quegli anni bui, 90, in cui secondo me c'era stata una deriva un po' particolare per gli Oscar, che poi secondo me, tra l'altro, è un po' cambiata l'aria da qualche anno a questa parte. Per quello che valgono gli Oscar, poi va bene, abbiamo già
0: parlato. Sì, no, no, certo. Ma sec- è, secondo me non è, non è banale. È chiaro che se ne fai una questione di, di buzz, di, di rumore, guarda, mi sembra che quelli più carichi siano Tre Manifesti e, ah, e sì, assolutamente,
1: Shape of Water non vincerà perché
0: è di genere e quindi eh. vince Tre Manifesti a meno che faccia la... gliela butta <ride> dalle retrovie Get Out che comunque ha un sacco di, 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 di carica da... ma io
1: guarda non, non sono un fan sfegatato di Get Out ma è piaciuto e comunque sarei contento se vincesse l'Oscar, sarei più contento se vincesse Dan Kirk, però secondo me Dan Kirk si becca la regia
0: sì, guarda, se io se l'oro, l'oro più buia non l'ho visto, ma da come me ne parli mi sembra veramente la, la pecora nera del Ma anche lì, è,
1: anche lì è incredibilmente divide, nel senso che ho letto sì, delle sì. bellissime recensioni. Io, ti ripeto, poi non è un film, eh, senz'altro non è sgradevole, senz'altro non è un film che manca di ritmo, però non è... Cioè, così, è così come qua, per esempio The Post è piacevolmente classico e eh, onesto nella sua forma. L'ora più buia è classico in maniera artificiosa, posticcia, cioè so.
0: Sì, io ho letto recensioni molto positive dalla critica inglese, però capisci che la critica inglese sulla storia di Churchill la prendo con le pinze.
1: Eh, sì, sì <ride> ma poi secondo me magari la critica inglese mh, è anche legata più a un certo tipo di, di cinema, vai a sapere. Mh, strano comunque, boh, magari mi sbaglio io, non è che posso pretendere di... A ah, me non è piaciuto,
0: ecco. Ah vabbè certo, per carità. Va bene, dai, abbiamo fatto la nostra divagazione Oscar, anche qua come l'avevamo fatto su tre manifesti a, a Ebony Missouri direi che possiamo salutare. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.
1: Ciao.